0: Wir können ja auch schon Hallo sagen, wie du willst. Können wir einfach machen. Ja? Fangen wir einfach an? Fangen wir fang an. Hallo, ich bin Alena. Hallo, ich bin Tanja. Und wir wollen heute wieder gediegen rumoxidieren, beziehungsweise genau. wir sind schon voll dabei. Ja, <lacht> es gab schon eine kurze Diskussion über Alice im Wunderland. Wir werden ja. das nochmal näher erörtern. Das ist dann ein anderes Thema, aber mhm. wir haben uns ja heute mal so ein bisschen was anderes überlegt. Tanja hat ja ein kleines Schüsselchen zurechtgelegt und daraus einen Namen gezogen, weil wir wollen heute über eine Schauspielerin reden oder einen Schauspieler. Genau. In diesem Fall ist es Emma Thompson geworden und uns da mal so ein bisschen die Projekte angucken, die sie gemacht hat und ihr Leben und ja, je nachdem, wo man so hinkommt, ne? Ja, bei uns läuft das ja immer so, dass man von hier nach da nach sonst wo kommt. Genau. Und da muss ich gleich sofort einsteigen, weil… <lacht> ihr Ehemann, dann, ihr erster Ehemann, ja, bitte. Warte, ja. Kenneth Branagh. Kenneth Brennick. Brennick. Du sagst, okay. du kennst den nicht. Aber ich, hundertprozentig kennst du den, denn er war zum Beispiel Lockhart in Harry Potter 2. Ah, okay. Zum Beispiel. Aber auch jetzt hast du diesen Mord im Orient Express gesehen, den ja, neuesten. Den da den ist er der Ermittler, <lacht> also oh. dieser mit dem Schnurrbart. Ich weiß ja. gar nicht, wie der Ermittler heißt. Mhm. Du weißt schon? Ja. So. Dann bin ich ja auch so ein Christopher Nolan Fan und da hat er auch schon in zwei Filmen mitgespielt, in Tenet und Dunkirk. Der hat bei Aber Tennis mitgespielt. Den habe ich sogar im Kino ja, gesehen. Den bösen. Welchen? Ja, dieser. <lacht> ja, dieser blonde Typ, der da der Mann von dieser blonden, dünnen Frau ist. Und ah, Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Wie gesagt, im Kino. Und da war ein ah, bisschen ja. verstörend. Naja, Christopher Nolan ja. halt. Aber Tennis. Ja, ja. Das war ja. schon etwas, also im Kino war ich vor so, boah, ja geil und ich bin auch relativ gut mitgekommen und dann dachte ich, ich gucke den zu Hause nochmal an und da war ich völlig raus. Also beim zweiten Mal gucken, äh, ja, hat es mir eigentlich mehr zerhauen als beim ersten Mal gucken. Also Ich wollte ihn immer noch ein zweites Mal gucken, aber wir waren im Kino, haben den gesehen und sind raus und haben erstmal angefangen zu gucken, Was heißt Tenet, was bedeutet das, haben wir alles richtig verstanden und wir haben original nichts gefunden. Also irgendwie, ja. der Wahrheit halt entsprechend noch recht neu, dann gab es natürlich ein paar Rezensionen und Kritiken und Interpretationen, aber irgendwie das Einzige, was wir gefunden haben, war irgendwie, dass Tenet jetzt keine richtige Bedeutung hat und man das interpretieren kann und weil das vorwärts und rückwärts irgendwie gleich ist. Und, aber das war nicht so, es ist ein altgriechisches ja. Wort, das bedeutet sowieso, was ich gehofft hatte oder sowas, aber nein. Okay. Okay, bei Christopher hm. Nolan, da sollten wir vielleicht nicht hin abschweifen, das könnte gefährlich sein. Genau, das ist Erkühl echt heißt übrigens der Ermittler von Mord im ah. Orient Express, bzw. Verhalt von Agatha Christie. Ja, okay. Ja, genau. Und da ist jetzt zum Beispiel. Also ich finde, der hat wahrscheinlich so ein wandelbares Gesicht, dass man sich den einfach nicht merkt, weil ich habe das auch schon bei Tenet, glaube ich, gemerkt. Ich kenne den irgendwoher und dachte so mal, wer ist das nochmal? Und dann habe ich da auch schon mal nachgeguckt und dann ist mir das wieder eingefallen, wer er so ist und dass er auch Lockhart spielt und so. Aber ja, wenn ich mir jetzt so man, mal so angucke, dann erkenne ich auch, dass es Lockhart ist. Ja, genau, aber man, irgendwie ist das so, also das finde ich aber macht auch einen guten Schauspiel aus, so dass man dann vielleicht nicht sich ja, immer daran erinnert, wer das nochmal ist. Genau. Und aber was ich dazu noch sagen muss, dass jetzt in, im Juli kommt ein neuer Christopher Nolan Film. Echt? Oppenheimer. Davon habe ich schon den Trailer gesehen. Ja, und das spielt er zum Beispiel auch mit, aber ist natürlich auch noch mit anderen Leuten. Killian Murphy oder so. Robert Downey Jr., ja. Und das möchte ich auch unbedingt sehen, aber da spielt der Kenneth Branagh zum Beispiel auch mit. Hm. Ach ja, Florence Puck, die findest du da auch so toll. Ja, die finde ich auch toll. Ach, die ist auch, ich muss glaube den Film dann wohl mal sehen. Ja, Remy Malek, Malek. Der ist auch richtig gut, Remy Malek. Der hat bei Bohemian Rhapsody die Hauptrolle gespielt und ja. der hat auch noch andere Sachen gemacht. <lacht> Und noch so ein paar andere Sachen. Ja, da hat doch eine so eine, so eine Hacker-Serie gespielt, womit er relativ ja. gut geworden ist. Ro ja, was mit Robot? Oder? Ah. Robot oder so? Oder ist das der Film? Nee, das ist der Film. Ist das der Film? Ja, ihr wisst schon. <lacht> aber der ist halt wirklich, also den finde ich richtig gut. Ja, also der Film wird, glaube ich, richtig cool. Deswegen. Ja, aber gut. Wir wollten jetzt gar nicht über den ex -Bahn. Das muss ich aber auch noch sagen. Ja, bitte. <lacht> Warum er denn der ex ist, weißt du, was da passiert war? Also, ich habe gelesen, dass sie sich erst einvernehmlich getrennt haben und dann später rauskam, dass er eine Affäre mit Helen Bonham Carter hatte. Genau. Das fand ich auch richtig interessant, als ich dann nochmal geguckt habe. Ja, ich habe ja nur gedacht, das, ist, also. das sind irgendwie so die maximalen Gegensätze, wenn man sich Emma Thompson vorstellt und dann Helen Bonham Carter. Ich finde beide mega. Ja. Oh, ich glaube, Helen Bonham Carter müsste vielleicht auch nochmal auf unsere Liste. Seit ich das losgezogen ja. habe, habe ich noch drei dazu geschrieben schon. Wenn es so weitergeht, vielleicht kann er es irgendwann doch in die große Glasschüssel tun. Und ja. sieht nicht so Ja, genau. Aus. Also die, wir sammeln einfach jetzt immer so Schauspielernamen und packen die in so dieses Gläschen und dann ziehen wir, wenn wir dann mal wieder eine Folge machen wollen, die jetzt nicht irgendwie Genre- oder Filmbezogen ist oder so, dann ziehen wir da immer einen raus und da müssen wir natürlich erstmal so einen Pool anlegen. Genau. <lacht> und da fällt, fallen uns schon sehr viele ein, glaube ich. Ja. Ja. Doch. Und es kommen ja immer ja, welche genau. dazu. Aber die spielen ja alle auch zusammen bei Harry Potter. Das finde ich auch wieder so lustig. Ich meine, okay, das ist dann natürlich <lacht> wahrscheinlich gras über die Sache gewachsen, aber irgendwie ist das so. Na wobei Helena Bonham Carter, die kam hm, erst. Wann haben die sich denn getroffen? Ne? Oh, die haben sich 1995 getroffen. 95. Das war ja. also vor Harry Potter. Auf jeden ich mein, Fall. Und also ich meine, also es sind ja auch berichten. nicht im gleichen Film sind. Und ja. in Großbritannien irgendwie geführt gibt es so zehn Schauspieler und wenn es dann so ein Projekt gibt, was in da spielt, dann muss man die auch alle ranholen. <lacht> Das, ja, das gibt echt guten. so Jokes, irgendwie von wegen in, in Großbritannien, da haben sie ungefähr so fünf Schauspieler, die müssen alles machen und dann haben sie auch nur einen Regenschirm für alle, weil irgendwie, <lacht> das gibt so einen Regenschirm, den hat Mycroft bei der Sherlock-Serie und den hat er, also der gleiche ist auch noch irgendwo anders und ich glaube, das war Nein. irgendwie so ein Tumblr-Post oder so, den ich mal gesehen habe, wo sie dann verschiedene Props gezeigt haben, die einfach in verschiedenen britischen Serien und Filmen <lacht> auftauchten, wo das einfach definitiv, oder es sah sehr ähnlich aus, so alles das gleiche irgendwie war. Das war einfach zu so. lustig. Mhm. Das ist ja richtig witzig. Ja. Ja, okay. Ja, wenn alles von der BBC so produziert Thompson? wird, kann man doch mal wiederverwenden, wenn man da was hat. <lacht> dann war das, um, heute Morgen bin ich relativ früh aufgestanden und habe dann schon mal Fernsehen geguckt. So, hab mich ein bisschen nochmal ausgeruht, sag ich mal, ohne Kind. Und da habe ich zufällig auch einen Film im Fernsehen geguckt mit Emma Thompson. Und das war, wie hieß der jetzt irgendwas? Die gute alte Zeit oder so. Hm. Ich habe mir nicht alle sagt aufgeschrieben, so gar nichts aus. ich habe mir nur die aufgeschrieben, ja, genau. die ich kannte, deswegen das sagt mir nichts. Aber es war ganz cool, Was ist mit Piers Brosnan gewesen und das, ich habe nämlich, die waren da dann so, die hatten da so einen lustigen Plan, dass sie nach Frankreich wollen, weil seine Firma ist irgendwie pleite gegangen und durch so eine Bank und die wollten dann den Typen da zur Rede stellen und dann, oh, das weil das sie ihr ganzes mir, Geld verloren haben. Dann das kam mir irgendwie total bekannt da, vor. Ja, dann sind die beiden da, die eigentlich schon getrennt sind, also er und seine Ex-Frau. Ja. Dahin geflogen. und ich dachte so, hä, das ist ja auch mal nicht mal eben so, ne? Ich dachte halt so aus Amerika und dann nach Frankreich. Aber nein, das waren halt alles Briten. Ist mir dann aufgefallen, dass das alles britische Schauspieler waren und auch, dass das dann Engländer <lacht> waren. Also ich habe das zuerst halt nicht gecheckt, weil ich immer so davon ausgehe, es ist ein amerikanischer Film. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, die, die kamen aus London, dann ist ja Paris nicht so weit, okay, dann kann man das ja. mal machen. Wie hieß der Film? <lacht> Warte mal. Ah, war ich schön. glaube, den habe ich, hab ich den gesehen. Das kommt mir irgendwie voll bekannt vor, wie die dann zusammen durch London fahren mit dem Auto und dann halb im Gegenverkehr, weil die beide ja nicht, was ist das, Ja. Rechtsverkehr ja. können oder was haben wir? Haben wir Rechtsverkehr oder Linksverkehr? Naja, so wie man bei uns halt fährt und nicht bei den Briten. Wie in alten Zeiten heißt der Film. Wie in alten Zeiten von 2013. Ich musste hier gerade mal, die hat ja so viele Filme gemacht und ich habe hier diese Liste offen und ich wusste jetzt nicht von wann der ist und ja musste gerade scrollen. Ich glaube, den habe ich echt gesehen sogar im Kino. Oh, ich kann mich nur leider <lacht> da nur an gewesen. diese Szene erinnern, wo sie da mit dem Auto rumfahren. Ja, sie macht immer dieses Lied an All Night, nee, All Right Now, macht sie mal an und dann fährt sie Auto und dann sind sie da auch so eine Treppe runtergefahren und so, weil ja. sie hinter dem ja hinter dem Reichen hinterherfahren wollen und sich da so, es war echt ganz lustig. Ja, also, stimmt, sie das wollten so ein sich dann so he, Heist-Movie. Charakter gehabt. Ja. Ne? Sie hatten halt ihn zur Rede gestellt, das hat natürlich nicht geklappt. Sie haben aber dann rausgefunden, wer seine Verlobte ist und die hatten dann natürlich in den nächsten Tagen die Hochzeit und da wollten sie sich dann natürlich infiltrieren und sie hat sich dann auf dem Junggesellenabschied von der Verlobten so reingeschlichen mhm. <lacht> und herausgefunden, ach, die kriegt so einen tollen Diamanten geschenkt von ihrem Mann dann und den wollten sie dann klauen. Und dann holen sie noch ihre Freunde dazu und das war eben auch, den Na Schauspielernamen kenne ich nicht, der, der in Harry Potter, es <lacht> gibt doch alles in den Harry Potter, hier den ähm, Wurmschwanz spielt. Das war dann zum Beispiel der Kumpel von denen. Und ja, die haben sich da dann auf der Party... Timothys ja, Bell, weiß der übrigens, ah, ich habe okay. den Wikipedia-Artikel auf. Ja, und das war ein ganz schöner Film, aber wie gesagt, also sie macht halt, finde ich, Emma Thompson allgemein macht so Filme, wenn das so auch so Komödien sind, die sind halt total schön und die haben auch alle so ein bisschen auch so, es ist jetzt gar nicht flach oder so, aber es ist ganz oft so ein Feel Good movie wo du am Ende so, ach ja, und dann hast du es aus und dann ist auch aus. Ja, <lacht> also man muss ich, nicht so weiter tief drüber nachdenken. Ja, also es gibt auch andere Filme von ihr, aber ja. so ein paar, also das gehört zum Beispiel für mich dazu, weil die macht ja unglaublich viele Filme pro Jahr, irgendwie fünf Filme im Jahr oder so. Und dann ist da halt immer auch so einer dabei, der so leicht... Und einfach so eine Comedy oder so Familien oder Ex, das was sie ja auch gut kann mit Ex-Mann- und Ex-Frau-Geschichten. Ja, was dann total witzig ist. Und dann ist sie meistens ja so schön trocken und sarkastisch und so und ich mag das echt gerne. Genau. Ja, du hast doch bestimmt sowas Allgemeines über sie noch vorbereitet, oder? ja. <lacht> Ja, mit was du du das zum Besten geht. Okay, also, Emma Thompson, geboren am 15.04.1959. Ich wollte noch ausrechnen, wie alt sie jetzt ist, das habe ich vergessen. 64. 64, also noch jung. Genau, sie ist Britin, mhm. sie ist eine Dame, sie, achso, das habe ich mir später weiter aufgeschrieben. Ja. Genau, aber sie wurde auf jeden Fall geadelt. Dann war sie am College, auch in so einer Sketch-Truppe. Und zwar unter anderem mit Stephen Fry und mit Hugh Laurie. Das war ja auch schon cool. Oh. Ja, Stephen Fry ja. kennt man zum Beispiel auch von Sherlock Holmes. Da spielt er Mycroft Holmes. Oder bei Sandman hat er mitgespielt. Und ich glaube, ansonsten kennt man den Namen vielleicht hm. irgendwie auch. Und dann hatte sie zum Beginn ihrer Karriere irgendwann tatsächlich eine eigene Sitcom, die dann Thompson oder so hieß. Habe ich auch noch ja, nie, nie ich von auch gehört. Gelesen. 1992 hat sie den Oscar gewonnen für Wiedersehen in Howards End. Außerdem hat sie irgendwie um den Dreh auch in einem Film mit Arnold Schwarzenegger gespielt. Also sie hat da schon die Leute irgendwie abgegriffen. Und was ich gar nicht wusste, sie hat ja tatsächlich auch Drehbücher geschrieben oder schreibt immer noch Drehbücher und hat für das Drehbuch für äh, Sinn und Sinnlichkeit einen Oscar bekommen. Dann dachte ich erst, oh, den Film kenne ich ja, aber der ist auch irgendwie von 95. Und stellte dann fest, das ist, glaube ich, nicht der Film, den ich kenne. Und damit mhm. ist sie die einzige Person und zwar nicht die einzige Frau, sondern die einzige Person, die einen Oscar bekommen hat für Schauspiel und Drehbuch. Und das finde ich richtig cool. Oh. Sonst wird ihr manchmal gesagt, ja, oh, die cool. erste Frau. Hm. Aber nein, sie ist die erste und einzige Person. Das gefällt mir. Dann hat cool. sie 2010 einen, Hollywood, äh, einen Stern bekommen auf dem Hollywood Walk of Fame. Ach ja, genau. 1986, ich springe ein bisschen, lernte sie eben den ersten Mann, den sie heiratete, kennen, der dann die Affäre mit Helen Bonham Carter hat. 1989 hat sie ihn geheiratet und 1995 haben sich dann wieder getrennt. Genau. Mit Greg Weiss hat sie dann 2003 ein Kind bekommen, eine Tochter. Und die haben im gleichen Jahr auch noch einen Jungen aus Ruanda adoptiert, weil Emma Thompson extrem aktiv ist, so im Bereich Aktivismus für Frieden und alles Mögliche. Und... Genau, dann haben sie halt dieses Flüchtlingskind äh, aufgenommen und adoptiert, der als Kindersoldat irgendwie in Ruanda gelebt hat. Das klang alles nicht so richtig schön. Hm. Deswegen verliebt, dass die sich um den gekümmert hat. Und das wirkte auch nicht so wie dieses, ich weiß nicht, ich adoptiere mal ein Kind und du sollst, wäre ich gut. Sondern sie hat ihm irgendwie mit der Sprache erst geholfen und dann war er immer bei den an Feiertagen und dann haben sie ihn halt irgendwann adoptiert. Genau, 2018 wurde sie dann geadet zur Dame Commander des Order of the British Empire, ja, warte, dann kommen meine Filme, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich, her, ja, ich sie kenne. Ich habe Drehbuchautorinnen. Ja. Dass sie eine Schwester hat, Sophie Thompson, und dass die auch Schauspielerin ist. Genau, das hatte ich auch gesagt. Weißt du das schon? Nee, hatte okay. ich noch nicht gesagt. Sie wurde für richtig, richtig viele Sachen nominiert. Die habe ich jetzt auch nicht alle aufgeschrieben. Dann. Nee. Was ich noch lustig fand, sie hat 2007 in einem Interview mal erzählt, dass sie eine. Punk rock phase hatte. Da hatte sie nämlich rote Haare und ist mit, mit Motoren durch die Gegend gefahren. Und das fand ich noch cool. Und sie war damals am College das erste weibliche Mitglied der Cambridge Footlights. Und das ist nämlich diese prestigeträchtige Sketch-Comedy-Truppe da. Und als da war sie der erste weibliche Mitglied und nachher war sie sogar so Vorsitzende. Und da hat sie halt mit Stephen Fry und Hugh Laurie gespielt. Und da habe ich dann auch noch gelesen, dass sie was gehabt haben soll mit Hugh Laurie. Und den kennt, glaube ich, auch jeder. Das ist nämlich der, der Dr. House ist. Also, das ist Dr. House. Der hat sicherlich okay. noch andere Sachen gemacht, aber dafür kennt man ihn so. Mhm. Und Schön. Peter Rabbit. Kennst du doch bestimmt auch. Peter Hase. Ich weiß Peter. gar nicht. Da gab es auch einen Film. Das Ach, ist ein Film. Ja, und das sind halt auch Bücher von. Ähm, Wie heißt sie denn noch? Hm. Das ist auch, auch eine Britin, die diese Bücher geschrieben hat. Das ist richtig süß. Da gibt es auch. Also, der, der Peter Hase-Film ist richtig süß, finde ich. Und ich es glaub, gibt auch einen. Also ich habe es jetzt nicht. Beatrice ja. Potter, es gibt auch einen hammerniedlichen Film über Beatrice Potter, da spielt René Selweger, nämlich Beatrice Potter, wie die nämlich damals dann dahin kam, dass sie diese Bücher geschrieben und gemalt hat. Sehr süß, sehr zu empfehlen. Und Peter Hase ist auch einfach niedlich. Beatrice Potter lebte ja <lacht> nun aber schon früher. Und Emma Thompson durfte ganz offiziell drei weitere Peter-Hase-Bücher schreiben. Oh. Das fand ich auch noch richtig süß. Genau. Sie ist halbe Schottin, sie wohnt in Schottland. Hm. Ach, echt? Ja, ja. Die haben da sogar Schafe. Oh ja, ich möchte auch Schafe haben. Ja, ich mag auch Schafe. <lacht> sie und ihr Mann sind äh, Honorary Citizens, also ich weiß nicht, äh, Ehrenbürger von äh, Venedig und sind ganz legale Bürger oh. von Italien, sie und ihr Mann. Und haben wohl mal geäußert, sie würden dahin gerne auswandern wollen. Ja. Außerdem oh, ist schön. sie Atheistin und Aktivistin. Das war jetzt eine Mischung von beidem. Und Schafe in Schottland. Das gibt übrigens eine wahnsinnig lustige Geschichte zu diesen Schafen in Schottland und wo sie da lebt. Das musst du dir mal angucken. Emma musste einfach suchen nach Emma Thompson in der Graham Norton Show. Das ist so eine Late-Night-Show, ah, wo ja. sie dann so eine Story dazu erzählt. Das kann ich nicht so gut wiedergeben. Das wäre, glaube ich, nur halb so lustig. Ach, cool. Ja, Aber den kenne ich auch, die, die Show. Ja, und dann erzählt sie eine sehr lustige Geschichte zu sich und ihren Schafen. Okay, Das waren das meine so. allgemeinen Infos. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> ich weiß ja, dass du da immer dir sowas raussuchst, deswegen, das wollten wir jetzt nicht <lacht> überspringen oder so. Nein, ich trage das sehr gerne vor. Okay, was war denn der letzte Film, den du mit ihr gesehen hast? Ich glaube, tatsächlich, der letzte Film war entweder tatsächlich Liebe, nicht weil ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, sondern weil ich ihn zu Weihnachten mal wieder geguckt habe, oder Cruella, hm. ich bin nicht ganz sicher. Aber einer von beiden. Ah, oh, okay. Tatsächlich Liebe kennt man, glaube ich. Und Cruella ist von 2021. Und der erzählt so ein bisschen die Origin-Story, warum Cruella geworden wie sie ist. Also Cruella de Vil aus 101, Dalmatiner Und da spielt nämlich Emma Thompson die böse Mutter, die Baroness. Ah. Mit zwei sehr bösen ich wollte Fragen. Hast du den gesehen? Okay. Ja, ich habe das einmal gesehen. Und sie spielt ja die Mutter als in der, also in welcher Zeit quasi früher oder ist das denn quasi aktuell, dass die da, die Mutter von Cruella, Cruella spielt sie? Ja. Also, da erfährt sie erst später, dass das ja ihre Mutter ist, das ist diese Baroness. Ah. Und ja. die wollte sie ja sozusagen nicht. Und ihre, die, die, wo sie dachte, das ist ihre Mutter, die hat ja für die Baroness gearbeitet und wurde dann ja von ihr umgebracht. Und dann landete Cruella ja auf der Straße und so entwickelt sich ja diese ganze Story da. Und dann will sie sich ja erst an der Baroness äh, rächen. Also will sie trotzdem noch, auch wenn sie dann nachher erfährt, dass das ihre leibliche Mutter ist. Mm, ja, das war so ein bisschen sehr verworren, die Geschichte. Und ich glaube, den Film, den fand ich auch so zwiegespalten irgendwie. Also war irgendwie ganz cool gemacht, aber es war auch so, ja, glaube glaub ich jetzt irgendwie nicht. Also es passt irgendwie nicht so ganz spannend. Ja. Ja, ne? Okay. Dann. Aber die Idee fand ich ja. cool und vor allem finde ich Emma Thompson so als böse, Total faszinierend. Mhm. Das kann sie auch richtig gut spielen. Ja, ich fand das auch gut, auf jeden Fall. Ja, okay. Also das, was ich als letztes gesehen habe, war meine Stunden mit Leo. Naja, oder der Film das heute Morgen. Eigentlich. Ja, stimmt, eigentlich der Film heute Morgen. Das habe ich jetzt ja eben schon ein bisschen erzählt. Stimmt. Aber ich habe meine Notizen gestern gemacht. <lacht> Dann darfst du jetzt auch von meine Stunden mit Leo erzählen. <lacht> ja, ich wollte gerne von dem ein bisschen was erzählen, weil genau das war jetzt so das... Das ist natürlich lustig, ja. Hm. Wohl ein bisschen <lacht> Mann, Mann, die Reihenfolge gekreuzt, aber macht nichts. Das fand ich ganz schön gemacht, weil da geht es halt um so eine pensionierte Religionslehrerin, die so total steif ist und so sich immer an Regeln hält und Ewigkeiten verheiratet war. Aber seit zwei Jahren ist sie Witwe. Und dazu ein kleiner Exkurs. Ich habe gestern, die, also ich habe die Notizen gemacht und war so Wit Witwerin. Diese Witwerin ist falsch, das Wort. Mal gucken, wie das ist Witwe. Also da hatte ich irgendwie voll ein Brett vom Kopf. Aber gut. Aber das finde ich gut, dass das du gendern rein. möchtest. Witwerin. Sehr vorbildlich. Ja. Mhm. ja, sehr gut. Da sieht man mal, wie mein Gehirn gerade so nicht mehr gut funktioniert so nach Arbeit und naja, was lernen wir daraus? Kinder. Man sollte einfach nicht arbeiten. Man sollte sich einfach voll und ganz Filmen und Büchern hingeben, würde ich mal behaupten. Ja. Naja. Irgendwann. Genau, also diese Frau heißt Nancy Stokes und genau ist wie gesagt pensionierte Religionslehrerin, hält sich immer an alle Regeln, ist total steif gewesen und ja, also eigentlich nicht frei. Sie ist so selber in sich selbst so gefangen, würde ich das nennen. Und hat sich dann aber dazu entschieden, als jetzt ihr Mann seit ein paar Jahren tot ist, dass sie sich einen Sexarbeiter bucht in einem Hotelzimmer. In London. Oh, okay. Und, genau. Der heißt Leo Grant. Der kommt dann, also also der Film fängt so an, dass sie schon in diesem Zimmer ist und der kommt dann an und ja, sie unterhalten sich so ein bisschen und sie, ähm, es läuft ja eigentlich dahin, dass sie ihm ganz viele Fragen stellt, also sie schweift dann auch so ab vom eigentlichen Thema, was sie ja machen wollen, sondern eher so, ja und wieso machst du das eigentlich? Und was sagt deine Mutter dazu, dass du das machst? Und kann man dir irgendwie helfen? Ach komm, nimm einfach mein Geld und dann machen wir das einfach gar nicht, sondern so. Also eher so ein bisschen auch wieder, dass sie da sich selber so ein bisschen, ja, sich selbst so einen Käfig baut und gar nicht darauf eingehen kann, auch vor allem körperlich ist das für sie ganz schwierig. Naja, okay. Sie lenkt halt immer wieder ab von, von dem Gespräch, vom eigentlichen Thema und will woanders hin, aber sie kommen dann auch dazu, dass sie über ihre Kinder ein bisschen reden ihr Sohn ist total unscheinbar und sie bezeichnet ihn selbst als langweilig, was ähm, der Leo oh. auch dann gleich so kritisiert und sagt, achso, also was denken, was glaubst du, wie, sein, wie dein Sohn sich denn fühlt, wenn du ihn langweilig findest und so. Also da wird schon mal so ein bisschen sowas aufgebrochen. Also menschlich finde ich das ganz schön gemacht. Und dann kommt auch raus, dass Leos Mutter auch nicht weiß, was er beruflich macht, also dass er so Escort-mäßig da unterwegs ist. Die denkt, dass er auf einer Bohrinsel arbeitet. Naja, Oh, okay, das ist ein Unterschied. Ja, und dann, genau, aber nachdem sie da Ewigkeiten hin und her gelabert haben, probieren sie dann doch mal was aus und sie treffen sich dann noch zwei, drei, viermal, glaube ich. Und haben dann auch Sex. Es kommt aber auch im Laufe oh. des Treffens so raus, dass sie noch nie einen Orgasmus hatte, weil ihr Mann halt hat immer nur dasselbe beim Sex gemacht und das kommt mhm. alles so nach und nach auch raus. Deswegen ist sie da auch sehr gehemmt und sagt so, ja, macht dir da keine Hoffnung, da musst du jetzt auch gar nichts versuchen, aber so, ich habe jetzt hier meine Liste, ich möchte Doggy-Style ausprobieren, ich möchte Ural ausprobieren, ich möchte 96 ausprobieren. <lacht> und er so, cool. ja, okay, ja, dann äh, probieren wir das mal aus. Naja, aber sie übertritt dann seine Grenze, indem sie herausgefunden hat, wie er wirklich heißt, weil er ist natürlich da undercover unterwegs ein bisschen und sie hat so ein bisschen herausgefunden, wer er wirklich ist und dann ist er sauer und bricht das Ganze ab und haut ab und das nächste Treffen ist dann in einem Café, wo sie sich entschuldigen möchte und da ist zufällig die Kellnerin in dem Café, eine ehemalige Schülerin von ihr, die sich dann noch daran erinnert, ah ja, Mrs. Robertson. Also sie hatte auch nicht ihren richtigen Namen benutzt beim Treffen, sondern sie ist mhm. eigentlich Mrs. Robertson. Ja, sie war noch Religionslehrerin und sie haben mich ja als Schlampe bezeichnet, weil mein Rock immer so kurz war und oh. so. Und dann merkst du dann auch so, okay, wie sie halt so war. Ne? Also so total, ja, kann man gar nicht sagen. Also so eine steife Frau, die jetzt... Gott halt ja, konservativ, die sich halt sehr, ja, die immer sagt, jeder muss sich an die Regeln halten, ansonsten bist du irgendwie falsch oder so. Naja, und durch Leo lernt sie aber irgendwie, dass es nicht so ist, sondern dass man ja auch anders sein kann und trotzdem ein guter Mensch sein kann und trotzdem auch moralisch. Und also der ist halt auch sehr intelligent und du merkst halt in, in den Gesprächen zwischen den beiden, dass er auch manchmal so Wörter fallen lässt, wo sie denkt, ach, das Wort ist ja auch interessant, dass du das benutzt und so, weißt du? Ja. Naja, und dann nach diesem Treffen, wo sie eigentlich gar nicht geplant hatten noch mal Sex zu haben, sondern sie wollte sich ja eigentlich nur entschuldigen und sie wollte sich, ja, frei davon machen und einfach sagen, so, alles Aber gut, ich verstehe jetzt, warum du das machst. und am Ende sind sie doch aufs Hotelzimmer. Ja, dann sind sie doch ins Hotelzimmer und hatten dann noch ganz viel Sex und so. Und am Ende ist dann so, dass er irgendwie sich was zu trinken holt oder so und dann nackt rumsteht und sie dann masturbiert und dann tatsächlich einen Orgasmus hat. <lacht> das erste Mal in ihrem Leben mhm. mit irgendwie 50 oder 60. Naja, egal. Und dann gehen sie halt so auseinander und sind irgendwie so miteinander im rein Also er geht so raus und ist so voll, ja, ist alles schön, also so ganz früh am Morgen. Und sie guckt sich im Spiegel an, komplett nackt, wie man denn so aussieht mit Mitte 50 so oder 60. Und sie lächelt sich aber an. Also du merkst, okay, ihre Stellung hat sich komplett verändert so zu sich selbst und dass sie jetzt aber viel freier ist als vorher und ich mochte das total gerne, den Film. Also ist auch sowas, was eigentlich ziemlich kurzweilig ist am Ende. Aber so dieses Zwischenmenschliche, was da passiert war und diese Wandlung von dieser Frau, diese Befreiung quasi von ihr so ein bisschen, fand ich total schön. Hat sie auch wieder gut gemacht. Das klingt so ein bisschen, als wäre es auch wieder so eine richtige Charakterstudie. Total, also aber genau. es geht komplett um die, um die Charaktere. Es geht jetzt gar nicht viel um Sex, das ist auch nicht sehr explizit nur am Ende... Eigentlich das letzte Treffen sieht man ein bisschen mehr, aber ansonsten siehst du davon eigentlich nicht viel. Ja, und eigentlich geht es dann um die Gespräche zwischen den beiden und was dabei so rauskommt und wie sie die ganze Zeit immer nachbohrt. Und also anstatt über sich nachzudenken, immer bei den anderen nachbohrt und auch über, wie sie über ihre Kinder analysiert. Weißt du, ihre Tochter ist so freigeistig und lebt bei irgendwelchen Künstlern in Spanien. Und das merkst du auch, dass sie das eigentlich verurteilt. Aber um die macht sie sich weniger Sorgen, die kommt schon irgendwie klar. Als um den langeweil aber Also langweilig lieber halt Künstler, so halt langweilig. Also sie ist da schon so ein bisschen, dass sie sich da um die Tochter mit kümmern will. Aber das ist bei Frauen irgendwie anders, glaube ich. Also sie, sie hatte noch so, ja, ihr Sohn, der hat ja Chemie studiert und das hat er irgendwie schon alles gesagt. Dass sie ihn einfach langweilig findet. Naja, oh. und der Leo meinte so, naja, denk da nochmal drüber nach, wie du über ihn redest und so, weil er hat dann auch ein bisschen von seiner Familie offengelegt. Also seine Mutter redet nicht mehr mit ihm, weil sie ihn mal als Jugendlichen so beim Sex erwischt hat, aber mit mehreren Personen wohl, also keine Ahnung. Ja. Also ein bisschen mit Freunden und die ist da so reingeplatzt und seitdem hat sie sich eigentlich von ihm abgewandt und grüßt ihn auch gar nicht mehr auf der Straße und so. Ernsthaft? Also, also gibt schlimm. es Schlimmeres, als in jungen Jahren mal ja. eine Orgie zu haben. Ja, aber mhm. sie war da wohl irgendwie, er dachte, sie ist nicht zu Hause und sie kam so mit Freunden wohl nach Hause und das okay. hat sie wohl ist total unangenehm, schockiert. Aber, naja, ja. irgendwie. Es ja. mhm. klingt war auf jeden Fall sehr interessant, der Film. Ich glaube, der muss ich mir auch ja. nochmal angucken. Ich glaube, das gab es einfach auf Amazon und das war auf jeden Fall echt schön, anzugucken und hat Spaß gemacht, wie die so miteinander auch umgehen und wie sich das so entwickelt hat. Wer spielt denn da ihren Gegenpart? Wer ist der Leo? E ja, warte. Alena, Hast du nicht richtig recherchiert? Das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben. <lacht> also. Daryl McCormack. Den kannte ich. Also ich habe das Gesicht vielleicht schon mal gesehen, aber irgendwie kannte ich den jetzt auch nicht wirklich. So ein auf jeden Fall. Oh, da sind ganz jünger ja, okay, als ich. Der ist 30. Gelistet. Ja. Ah, bei Peaky Blind. hat er anscheinend mitgespielt. Das Rad Stimmt. der Zeit. Habe ich das nicht gesehen? Ich glaub, das habe ich gesehen, aber das war so mittelmäßig. Hm, cool. Genau. Letztes Jahr hat sie außerdem ja What's, got, What's Love Got to Do with It gemacht. Den wollte ich eigentlich auch gucken und habe es irgendwie nicht geschafft. Den habe ich im Kino verpasst, aber ich danke der auch ganz süß mit Lily James in der Hauptrolle. Ach den ja, die Liebesfilms, du ja. Gedönse. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber es klingt auch wieder nach so einem kurzweiligen Film eher, oder? Ja, halt so eine romantische Komödie. Ja, eine britische romantische mhm. Filmkomödie. Mit Lily James und Shazad Latif, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Hm. Ja, das guckst du dir bestimmt noch. an. Hm. Okay, ja. Was ist denn die nächste Frage? Womit du, was, was gucken wir uns als nächstes an? Ja, ich wollte dich fragen, was denn der erste Film ist, an den du dich erinnerst mit ihr? Also wann, ich meine, der erste Film, den du mir gesehen hast, das kann man wahrscheinlich nicht so wirklich sagen, aber wann hast du dir den Namen Emma Thompson so gemerkt? Bei welchem Film, sage ich jetzt mal? Hm. Oder gab es da keinen richtigen, ist das so schleichend gekommen? Ich glaube, es ist so ein bisschen schleichend gekommen, aber es ist ja manchmal, sieht man dann ja irgendwie so einen Film und weiß, man kennt die und hat sich die auch schon mal angeguckt, aber dann findet man sie so richtig gut und ich glaube, das wäre dann Saving Mr. Banks gewesen von 2013. Über den haben wir doch irgendwann auch schon mal gesprochen. Haben wir das aufgenommen oder haben wir da einfach ja, so drüber gequatscht? Das haben wir, glaube ich, aufgenommen. Ich glaube, das war in unserer ersten Folge. Es stimmt, wegen äh, Colin Farrell. Ja, Genau, also genau. sonst um noch mal kurz auszuholen, damit ihr nicht gezwungen seid. Oder naja, ihr könnt euch natürlich trotzdem Folge 1 gerne noch mhm. mal anhören. Könnt ihr trotzdem anhören. <lacht> genau, Saving Mr. Banks geht nämlich um die Entstehungsgeschichte von Mary Poppins, also um den Film. Das ist nämlich eigentlich eine äh, Buchreihe über diese Nanny Mary Poppins, die dann kommt und den Kindern hilft. Das geht darum, dass es diese richtig niedlichen Kinderbücher gibt und dann Walt Disney im Film gespielt von Tom Hanks. Den habe ich übrigens auch prompt aufgeschrieben und in so Glaskugel geworfen. Der Stimmt. hat sich nämlich diese Kinderbücher ja. gesucht und hat gesagt, er möchte die verfilmen und zwar so mit Musik. Und dann muss er natürlich die Autorin noch überzeugen. Und das, der Film ist einfach richtig süß, wie er dann halt versucht, immer die zu umgarnen und zu, ihr zu zeigen, dass das gar nicht so schlecht ist, was er macht. Weil sie halt meint, er versteht nicht den Sinn hinter ihren Geschichten. Und dass es ja gar nicht so um die Nanny oder auch nicht so um die Kinder geht, sondern um was ganz anderes. Und dann findet sie die Musik erst auch richtig furchtbar. Und am Ende kann er sie natürlich überzeugen, weil wir wissen alle, heute gibt es natürlich diesen Film Mary Poppins, aber das, das geht irgendwie eine richtige Szene, dann spielen die ihr irgendwie ein Lied vor, weil Walt Disney hat dann so zwei ähm, Musiker engagiert, die dann halt Text und Musik und so machen für die Stücke und dann singen die da irgendwie ein Lied vor und sie sagt, was ist das denn? Und hier, das ist ja richtig komisch geschrieben und ihr könnt auch euch keine Wörter ausdenken und dann sieht man so, so wie sie den Liedtext von Super XP Adegetisch erstmal so nach hinten schieben, weil hat sie rumgemeckert, dass man sich keine neuen Wörter ausdenken darf für Lieder. Und naja, das ja, ist ja nun sehr ausgedacht, aber sehr cool. Mhm. Und da finde ich sie halt einfach richtig, richtig gut. Und die Harmonie mit ihr und Tom Hanks finde ich auch richtig schön, wie man da so sieht, wie er sie versucht zu überzeugen. Und irgendwie gefühlt kommt dieser Walt Disney Spirit richtig rüber. weiß ja nicht, ob er so war, aber es wirkt irgendwie so diese Lebensfreude, die, die der so ausstrahlt. Und dann sie dagegen, wie sie dann versucht zu erklären, das ist halt, ja nicht darum geht, die Kinder zu retten, sondern eben wie der Filmtitel sagt, Saving Mr. Banks, den Vater. Und dann gibt es da ja immer diese Rückblenden, wo dann eben ihre Kindheit zu sehen ist und dann zu sehen ist, dass es halt mit ihrem Vater nicht ganz so cool war, der gespielt von Colin Farrell eben ist. Genau. Ja, ist das dann auch einer deiner Lieblingsfilme quasi mit ihr? Ja. Würdest du das auch sagen? Das würde ja, ich auch sagen. tief Habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das so einer meiner Lieblingsfilme mit ihr ist, weil das so emotional so schön war und die Bilder mhm. und da auch so dieses sie ist ja irgendwie vorher ziemlich verschlossen und gegen alles was die so vorbringen und am Ende genau ist das dann doch so ein Film geworden mit ausgedachten Wörtern und was weiß ich nicht ja. alles Ja und den Pinguinen, ich auch sehr schön wenn sie in der Kreidewelt sind und so ja richtig süß. Oder halt sonst natürlich tatsächlich Liebe den der ist ja, ja auch schon der ist schon ein bisschen was älter. Ich glaube 2003 oder sowas. Ja, das kann sein. Nur ist uralt. Uralt. Ich ich bin das nicht ja. 2003 habe ich mal aufgeschrieben. Da war ja. doch das tolle Lied von den Sugar Babes <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aktuell und das ist schon richtig lange her. Das Kennst Lied du von das den auch? Sugar Babes. Too lost in you. Too lost in you. Ja, ja, doch Natürlich weil tatsächlich lieber okay. muss ich immer eher I feel it in my fingers dran denken oh. weißt du feel it in my oh ach ja das ears. ist auch aus dem Film ja genau <lacht> Christmas all around me ja den weiß ich nicht den weiß ich nicht guckt man ja seit Jahren zu Weihnachten über den müssen wir uns vielleicht um Weihnachten rum noch mal detaillierter austauschen
1: aber Der ich glaube den da zu den
0: ja genau aber ich glaube da ist sie mir so dann irgendwie in den letzten paar Jahren erst so richtig Dollar aufgefallen. Vorher, glaube ich, war mein Fokus eher auf so anderen Pärchen in diesem Film. Ja. und jetzt Ist so sie langsam die Frau von Alan von Alan Rickman. Rickman? Genau, die Frau, die da von ihrem, oder die fürchtet, dass sie von ihrem Mann betrogen wird. Und dann gibt es ja diese echt mhm. ikonische Szene, wie sie dann in ihrem Schlafzimmer ist und die, ich glaube Johnny Mitchell, nee, wie heißt die? Der hat auch eine CD von ihm bekommen, wie sie diese CD irgendwie hört und dann da so richtig zusammenbricht und weint. Und in einem mm. Interview hat sie wohl auch mal gesagt, das ist tatsächlich die Szene, für die sie so am häufigsten immer noch mit Komplimente bekommt, weil das irgendwie oh. ja, wohl so richtig authentisch ist, wie sie dann da sitzt, erstmal zusammenbricht, danach dann wieder aufsteht, Tränen abwischen und dann sagt, so Kinder, jetzt müssen wir los zum Krippenspiel. Ja. Oh. Aber da, ja, dass das halt irgendwie echt mega gut geschauspielert ist, so und vor allem dass das halt Emma Thompson ist das hat glaube ich bei mir auch ein bisschen gedauert bis ich das irgendwie zusammengekriegt hat weil sie ja auch immer sehr unterschiedlich aussieht finde ich ja genau sie ist sehr wandelbar und macht dann auch viele ich finde auch weil sie wirklich viele Rollen immer spielt ist das so wenn man nicht darauf achtet immer so eine Person die ganz oft irgendwie vorkommt also ist ja auch nicht immer eine Hauptrolle auch mal so eine Mutter von wem oder ne mhm. Mit tatsächlich Liebe sind das ja auch sehr viele Charaktere ja aber also richtig das gut, ist gut dann also Gast, auch schon weil du das mal ist was anderes ja dass du immer merkst ach ja die kenne ich ja aber genau hast du I am I'm Legend so gesehen kommt. darüber ja. bin ich richtig gestolpert weil es steht einfach wenn ihr in der Filmografie das über I am Legend mitgespielt hat allerdings steht dahinter dass sie irgendwie glaube ich uncredited war oder so also ich hab, kann mich nicht dran erinnern weil er ist doch also vielleicht in der Rückblendung wo sie da sie sind ja nochmal mit dem Hubschrauber da irgendwie seine ich Familie die tatsächlich gesehen. Ach so, okay. <lacht> Aber irgendwie, ich habe nur das ist Kopf, dass Smith alleine ist mit dem Hund. Ja, also es gibt, genau, vielleicht ganz am Ende ist da vielleicht noch was, dass die noch jemanden finden oder so. Ja, es ja. muss auch irgendwie was ganz Kleines sein, weil, wie gesagt, uncredited. Aber das finde ich halt auch spannend, Das ist echt so, ja, ganz viel Verschiedenes. Ja, oder auch bestimmt auch viele so Synchron-Sachen ne, bei ja. irgendwelchen Filmen. Über die Synchronsachen müssen wir gleich cool. auch noch sprechen. Aber jetzt muss ich ja eigentlich erst die Frage dir okay. mal zurückstellen. Wann hast du denn Emma Thompson das erste Mal so richtig wahrgenommen? Also, ich habe mir den Namen gemerkt, als wir zu Uni-Zeiten tatsächlich. Literatur. Eine Shakespeare-Verfilmung angeguckt haben. Da haben wir viel Lärm um nichts. Also much ado about nothing. Als Film angeguckt. Ähm, naja, und da war, wusste ich halt noch, dass so ein Mädel hat dann so gesagt: Ja, dass sie findet das so aufgesetzt und sie, die sind alle so übertrieben und so weiter und, ich, und sie findet das überhaupt nicht witzig. Und ich habe dann dagegen gesagt: Ich finde es halt total witzig, weil es genauso ist. Es ist halt super geil. Also ich glaube, da kann man halt unterschiedliche Meinung sein, aber bei Shakespeare ist es ja immer sehr übertrieben, das ist halt eine Komödie von Shakespeare Ja. und da spielen auch wieder richtig viele Leute mit, also Emma Thompson, ihr Ex-Mann Kenneth Brennick, Denzel Washington, Keanu Reeves, oh. Michael Keaton, das ist ja echt mega Robert Erkannt. Sean Leonard, das ist ja auch der von Dr. House, der andere, wie heißt nochmal der Freund von Dr. House? Sein, sein Gegenpart. Sein Kollege da. Ja, Der. ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wer heißt. Ja, der spielt mit Kate Beckinsale und so weiter und so fort. Also ist, der ist aus 1993. Oh, der wird und 30 oder der ist 30 dieses Jahr. Ich meine, das ist ein hervorragender Jahrgang. Ja.
1: <lacht> <lacht> also Ob man ich sich finde den heute ich heute noch angucken kann.
0: Doch, guck dir mal an, das ich liebe das. Also man muss natürlich Shakespeare gut finden, glaube ich. Also es ist natürlich, die Sprache ist natürlich so, ne? Okay, dann ist das so, aber so historisch auch gemacht, nicht so in die Moderne? Also es, Nee, nee, nee. Also finde ich, das ist schon eher so klassisch gemacht. Die haben auch so, den, so Hemden an. und ne, Also es geht dann halt um Edelleute und Don Pedro ist da quasi so ein bisschen eine Hauptperson. Und Benedikt und Beatrice, das sind halt Emma Thompson und Kenneth Brennick, die necken sich die ganze Zeit. Also man weiß eigentlich, dass sie <lacht> Dass, sich, dass sie ineinander verliebt sind, aber sie necken sich die ganze Zeit und sind so böse zueinander. Und das ist halt super unterhaltsam und lustig. Das habe ich halt total geliebt. Und dann gibt es da eben so eine klassische Liebesgeschichte. Ja, Claudio ist verliebt in Hero und das ist die Tochter von Don Pedro. Und dann gibt es ja immer bei, bei Shakespeare immer so dieses Machenschaften und der muss da irgendwie was einfädeln und ja. so die versuchen, dann die zusammenzubringen oder auch nicht. Genau, und am Ende gibt es da ja halt immer so eine Verwirrung und so. Also, da ist halt viel Lärm um nichts. Das ist dann halt auch richtig lustig, weil halt einfach, ich glaube, jeder alles falsch versteht. Und dann, <lacht> naja, und dann halt Beatrice und Benedikt sind halt einfach richtig, richtig großartig, muss ich jetzt mal sagen. Also, ich glaube, das muss man doch mal angucken. Ja, es passt auch die einfach laufen echt da gut. echt zu hoch schon an. Ja, ja. ich würde mich neulich tatsächlich auch mir durchgelesen, worum das geht, weil in Kiel haben wir immer im Sommer über eine Woche entweder ein, eine Sommeroper, die Open Air aufgeführt wird, oder ein Sommermusical, immer so abwechselnd. Dieses Jahr ist ein Musical dran. Und weißt du, was die spielen? viel und nichts. Ja, genau. Wie geil. Ja, deswegen las ich dann nämlich auch, was passiert und das dann so, hä, Hero? Warum heißt denn da eine Hero? Und dann dauert es ein bisschen, bis ich verstehe, was ja. die wohl Hero heißt. Und dann habe ich mich über den ja. Namen gewundert. Aber Voll cool. Ja, ich glaube, da muss ich mir das angucken und dann mal schauen, was denn äh, die Kieler Interpretation des Ganzen ist. Aber ja, diese Sommeropern, also die sind, immer, äh, die, diese Sommer, ja, die Sommeropern auch, aber die Sommermusicals sind auch immer ganz cool. Die, ja, es wird immer so ein bisschen modern gemacht. Die hatten aber auch schon Romeo und Julia und was ihr wollt. Mhm. Und dann wird dafür immer so neue Musik geschrieben. Oha. Ja. Und das ist dann, ist das so Open Air oder was? Ja, genau. Oder... Genau, die Sommeroper, die wird immer auf dem Rathausplatz aufgeführt und dann haben wir hier ein ähm, ja, ehemaliges Militärgelände, das MFG5-Gelände, das ist so direkt am Wasser und da haben sie dann auch eine Bühne aufgebaut, richtig, richtig cool und da spielen sie dann immer die Sommermusicals und die Premieren werden in der Regel immer live übertragen in, weiß ich nicht, an fünf, sechs Orten in Kiel, wo du dann gratis halt hingehen kannst und dir dann halt die Live-Übertragung von der Premiere angucken kannst. Und das machen wir dann eigentlich immer, was halt mhm. echt cool ist. Halt auch so bei den Opern, dass das so ein bisschen Kultur und das Volk bringen. Ja. Und genau, diesmal wurden extra Popsongs dafür geschrieben und zwar von der Komponistin und Mitbegründerin der Boy, äh, der Band Boy. Die sagt oh, mir jetzt nichts. Echt? Ja, wir Doch. hatten auch schon für, ich glaube, Romeo und Julia hat Cat Car mitgeschrieben. Also die holen sich da auch immer ganz ah, coole Leute. Das genau. ist ja cool. Und diesmal gibt es eine kreisrunde Drehbühne. Mal sehen. Uh, ja, weil die da so hin und her laufen. <lacht> ja, die Zuschauer ah, dann sitzen dann in der mal Arena. Inszeniert von Daniel Karasek und Kerstin Deiber. Die Inszenierungen von mhm. Karasek sind manchmal etwas gewöhnungsbedürftig. Als, also in der Schule sind wir natürlich regelmäßig ins Schauspielhaus und haben uns diverse Inszenierungen von Karasek angeschaut. Kabale und Liebe zum Beispiel, das war ziemlich furchtbar. Kabale und Liebe oh. haben sie aber auch schon als Sommeroper, äh, nee, als Sommermusical gemacht und das wiederum war richtig cool. Ich schweife aber sonst wohin ab, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> eigentlich wollte ich nur sagen, ich glaube, ich muss mir diesen fast 30 Jahre alten Film mal anschauen und dann ja. mal sehen, was die hier denn so vor Ort mit der Thematik anstellen. Da bin ich auch sehr gespannt. Also das würde ich mir auch mal angucken, glaube ich. Aber ich habe sowas auch schon richtig, also Kultur... Ist bei mir ja gerade so ein bisschen ne, out of order so, aber ich abends halt zu Hause bin. Und nee. das vermisse ich total. Das merke ich auch so im Sommer, wenn hier also in Haselfeld gibt es tatsächlich auch Klassik-Open-Air, cool. <lacht> muss ich das mal sagen. Ach, finde ähm, ich finde so das echt was schön. Was passiert hier auch? Und das finde ich echt schön, genau so Klassik einfach zu hören oder ja, so eine Aufführung zu sehen. Schön. Das kommt ja alles wieder. <lacht> Kindertheater. <lacht> das ist genauso anspruchsvoll. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und da ist sie mir halt das erste Mal so, habe ich mir das so gemerkt für diese so heißen Denzel Washington, so kannte ich natürlich schon vorher, aber da habe ich so gedacht: Wer ist diese Frau, weil die total witzig ist und das so, so geil gemacht ist, wie die sich die ganze Zeit mit Bösartigkeiten so beschießen, aber du, du genau weißt. Ja, eigentlich stehen die voll aufeinander so. <lacht> das kann ich mir ja, richtig gut schwer vorstellen. Ja, schön. Gibt es denn einen Film, den du gar nicht mochtest, wo sie mitspielt oder was sie vielleicht auch vom Drehbuch her gemacht hatte? Mm, ich weiß gar nicht so ganz. Also Drehbücher hat sie geschrieben für Zauberhafte Nanny. Die hat sie sich wohl sogar mehr oder weniger komplett ausgedacht. Dann Bridget Jones Baby und Last Christmas. Mm. Noch ein Weihnachtsfilm. Aber <lacht> gut, deine Frage war ja was anderes. Ähm Nö, nee, eigentlich ist jetzt nicht wirklich was dabei, wo ich sagen würde, das fand ich ganz furchtbar. Die Zauber auf der Nanny fand ich so ein bisschen, hm. da habe ich gedacht, Mary Poppins finde ich schöner, weil die von Anfang ja. an hübsch aussieht. Aber die Idee dahinter fand ich irgendwie echt niedlich. Außerdem, da der Cast ist halt auch cool mit Colin Firth und Thomas Brody, Sangster. Das, der spielt auch den Kleinen bei tatsächlich Liebe und so, den kennt man auch. Ah, der spielt auch beim Darmgambit mit als Ja, genau, das ist der, der hat einfach irgendwie... So ein Babyface, der ist glaube ja, ich inzwischen ja auch, Der ist da, oh, ich glaube, der ist irgendwie fast unser Alter oder ein bisschen jünger. Ja, ich glaube auch. Und der sieht einfach, der hat echt immer noch immer noch so ein Gesicht wie 10. Kann einem eigentlich auch mhm. fast ein bisschen leid tun, aber den finde ich auch richtig gut. Nö, aber ich muss sagen, das gibt jetzt eigentlich keinen Film, wo ich sage, den finde ich richtig furchtbar. Also von, also, wie gesagt, von denen mit ihr, die ich gesehen habe. Bei Johnny English hat sie wohl ja. auch mitgespielt. Die sind halt so, naja. Mr. Bean-Komödie. Also genau. Das ist aber, glaube ich, so dieses, diese britischen Komödien, wo du manchmal so, die findest halt total witzig und wir sagen ja. manchmal so, oh, was ist das jetzt? Ja. Finde ich bei Johnny English auch und Zauberhafte Nanny fand ich jetzt auch nicht so toll, weil das war so, ich weiß auch nicht, kam ich irgendwie auch nicht mit rein, dass sie so komisch aussieht und ja. fand ich halt auch irgendwie nicht so lustig. Keine Ahnung. Eigentlich könnte man die Aber Message von diesem Film auch so ein bisschen hinterfragen, weil je netter die Kinder werden, desto schöner wird sie ja, weil dann geht erst die Warze weg und dann die große Nase und dann die komischen Zähne und am Ende ist sie ja hübsch, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen mh. Okay. Also war das nicht so, dass dann irgendwie mit, immer hübscher mh. wird? Ja, doch. Mhm. Das könnte man ja auch sagen, so. Mh. Also ist die Message so richtig, dass sei brav und dann wirst du schön und schön sein ist wichtig? Also Kon also, so, so klassisch. Ja, die war ja quasi Schön. so ein bisschen verhext oder so, ne? Glaube ich. Also, hat sie das mit Absicht gemacht? Ja. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Naja. Damit sie erstmal ein bisschen, ja. Sie wollte, glaube ich, dadurch zeigen, dass, wenn die Kinder charakterlich hässlich sind, ist sie auch, zeigt sie das, spiegelt sie das quasi wieder, dass sie hässlich sind. Und so habe ich das verstanden, dass es das so gemeint ist. Ja, das. das ähm, ja, macht auch mehr Sinn als Interpretation. Aber naja, Bridget Jones Baby war jetzt auch nicht so das. Und ja, Highlight der Reihe, nein. Bridget Jones, <lacht> also die Was ersten, meinst? ich glaube, zwei fand ich schon richtig gut. Ich mag René Selweger auch. Und dann immer mit, ja, warte, Hugh Grant und Colin Firth. Ja, genau. Ja. Doch, Hugh Grant ist auch richtig, ne? Ach, äh, ja, <lacht> den habe ich ja nie <lacht> verstanden. Warum Frauen irgendwie Hugh Grant, also. Attraktiv Hä? oder lustig? Wo ist dein Problem? <lacht> Warum Leute den attraktiv finden? Okay, da gehe ich mit. <lacht> War <lacht> lustig, ja, von mir aus. Also lustig, da war ich, ich ja das nämlich auch schon. Aber auch in dem Film habe ich mir nur gedacht, das ist so ein Arsch. Was will sie mit dem? Ja, also ich meine, in den 90ern, okay, da haben die, aber da ja, war der halt ja. auch überall, also mit Julia Roberts und so weiter und ich war immer so. hä? Ja. Äh, was, wieso? Aber okay. Ja, aber bei Bridget Jones Baby ist dann ja Patrick Dempsey dabei. Den wiederum. Äh. Was? <lacht> den also, finde ich sehr attraktiv, gerade wenn er dann jetzt nicht mehr. Also, jetzt hat er ja so Salt and Pepper, her, ja man das so schön aber sagt. Ich finde, find was anderes als Grey's Anatomy hat er auch nämlich nicht zustande gebracht. das meinte ich damit gerade nur. Ja, nicht viel. Er hat doch bei Verwünscht, hat er, glaube ich, mitgespielt. Da spielt er doch dem. Ja, aber das war auch so. Ja. Äh, dann habe ich den zweiten warum? noch nicht mal mehr von gesehen. Ach, da gibt es noch einen zweiten Film? Ja, da haben sie doch jetzt, der heißt ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, aber ich glaube, im, im Englischen heißt es irgendwie ein Disenchantment oder hier ist der erste schon so. Ja, ich habe da auch nur ah. den Trailer gesehen. Irgendwie kommt, haben die ein Kind und dann landen sie, glaube ich, wieder in der Märchenwelt oder andersrum und irgendwer wird böse. Keine Ahnung. Hat mich hm. nicht genug ja. überzeugt, dass ich ihn sehen will. Ja. ja, Bridget Jones' Baby war so ein bisschen, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, meine Güte, eigentlich ist doch Bridget Jones schon viel zu alt für ein Kind. Ja, das war so ein bisschen, ne? Braucht man das jetzt noch? Ja, Okay. Und hast du einen Film, den du unbedingt noch sehen möchtest, wo du jetzt die Liste mal angeguckt hast, was du noch nicht gesehen hast, was du unbedingt sehen möchtest? Tatsächlich diese schöne, klassische, britische Filmkomödie, What's Love Got To Do With It, die würde ich voll gern sehen. Und nachdem du davon erzählt hast, den Leo-Film, glaube ich. Mhm. Der klingt mir nicht noch dieses gut. Wiedersehen in Howard's End, weiß ich gar nicht, worum es geht, aber wenn sie da einen Oscar für gewonnen hat, würde ich das auch gerne mal sehen. Boah, der ist sehr alt. Hast du das... Ich habe mich nicht gesehen ural, auch wieder ne. <lacht> ja, es war halt so mit ihr erster. Oh und äh, doch eine eine Serie ähm, Years and Years. Das Ist eine britische Serie auch von Russell T. Davies. Der hat unter anderem Doctor Who gemacht oder macht es glaube ich wieder. Den finde ah. ich nämlich ganz cool. Und das ist ähm, ich habe sie ja noch nicht gesehen, deswegen ist die Zusammenfassung etwas schwierig. Ja, die Serie fokussiert auf den Alltag einer Familie und die sind alle sehr unterschiedlich und irgendwie, ja. Ich habe davon ab und an mal irgendwie schon was gesehen und das klang irgendwie ganz, ganz cool. Okay, ja, nee, hab dich noch gar nichts von gehört. Spannend. Aber Doctor Who ist auch sowas, so ein Phänomen. Mhm. Ja, Doctor Who ist echt ein Phänomen. Also, muss ich mir, glaube ich, auch mal angucken. Ich habe mal versucht, aber die erste Folge ist einfach ein Killer. Die erste Folge von der, von, von der Neuauflage sozusagen, oder von, als sie es wieder aufgenommen haben, ne? Es geht ja oh, auch Classic Who. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Dr. Who ich ist ja mit so die am längsten laufende <lacht> Fernsehserie. <lacht> es gibt ja die Classic Who. <lacht> also die, die alten Dr. Who Folgen, die aus von weiß ich nicht wann sind. Und dann haben sie ja, ich weiß gar nicht, 2010 oder so wieder neu angefangen, oder 2008. Und Was? ich gebe zu, die erste Folge der ersten Staffel, oder der, mit dem neunten Doktor ist so ein bisschen. Ja, das, das schwierig war eben mit so diesen Schaufensterpuppen.
1: Genau. Und es war besser. Ich so,
0: was wollt ihr? Ich war da echt so, was wollt ihr denn alle? Warum ist das so ein Hype? Ja, Und die sind nie bisschen, weitergekommen. Musst mal weitergucken. Also Rose Tyler ist halt cool. Die, die halt der, der Companion sozusagen vom neunten vom Doktor da. Und vor allem, ich glaube, der ist eh nur eine Staffel da. Und dann kommt der zehnte Doktor, das ist David Tennant. Und das ist immer noch mein Lieblingsdoktor bisher. Der ist richtig cool. Oh, alle haben ihre Lieblingsdoktoren. Ich bin <lacht> ja, immer so, Dave warum kommt nicht. der immer ein Neuer? Warum kommt der immer ein Neuer? <lacht> naja, wie willst du sonst eine Serie so furchtbar lange laufen lassen? Außerdem, also wir äh, also sind so wie James Bond. <lacht> das ist immer nee. so ein neuen James Bond gibt. Ja. ja, schon. Aber da ist es ja so halt, oh, dann ist es ein neuer Schauspieler, wir sprechen das nicht an. Und beim Doctor Who ist es ja, dass so halt erklärt wird, warum er sich jetzt verändert. Und warum es ein neuer ah. ist. Das Problem ist, ich bin nach okay. dem zwölften Doktor irgendwie das Finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht, bei uns, glaube ich, nirgendwo so richtig zu streamen. Zumal ich das nicht auf Deutsch ertrage, weil ich die Synchronstimmen ganz schrecklich finde. Außerdem hm. höre ich Briten sehr, sehr gerne zu. Ich mag ja dieses britische Englisch. Ja, jedenfalls beim 12. Ja, Doktor hänge ich noch irgendwie. Und dann ist der 13. Doktor, das will ich eigentlich wahnsinnig gern sehen, weil das ist Jodie Whittaker. Und die finde ich sowieso richtig gut. Jodie Whittaker und Daniel, äh, David Tennant spielen übrigens auch bei, ah, die haben so eine Krimiserie, die wahnsinnig gut ist zusammen. Äh, Wie heißt die denn noch? Mist. Ich habe gerade zu beiden kein Bild. Da ist auch die. Olivia Coleman mit dabei. Die spielt mit David Tennant zusammen. Ein, äh, die beiden sind Detectives. Ah oh Mann. Broadchurch. Ja, Broadchurch. Richtig <lacht> gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Das ist halt, naja, Krimi. Aber und ich bin ja nicht der allergrößte Krimi-Fan. Aber das ist halt so richtig gut, weil das hat einen richtig guten Fist. und es ist einfach richtig schön gemacht und vor allem einfach diese, diese beiden. Ja, es ist halt sehr britisch. Oh. Phoebe Waller-Bridge, das ist ja die Fleabag-Tante, die finde ja. ich auch ultra lustig. Die spielt da offenbar auch in dieser Broad Church. Okay, jetzt sind wir abgeschweift zu Dr. Who. <lacht> <lacht> Aber ich glaube auch, dass David Tennant ist auch der Lieblings-Who von einer anderen Freundin, die mir davon erzählt hat. Und ah, ja, okay, verstehe ich. Aber ja, einfach. ich bin da halt nie reingekommen und das war auf jeden Fall auch dann die neue Auf. Auflage da, das mit diesen Schaufensterpuppen. Da so, was wollt ihr? Aber ist das so, dass man denn schon das chronologisch gucken sollte? Ja. Oder? Ja, schon. Okay. Matt Smith ist noch dazwischen, das darf man nicht vergessen. <lacht> ja. Ist der, der ist auch gut. Der 11. Ich meine, wenn ich schon vom 13. rede, ich meine, what? Ja, <lacht> Warum weil naja, 1 bis 7 ist halt Classic Doctor Who, dann gibt es den 8. Das ist halt ein Film, den wollte ich eigentlich auch immer noch mal gucken, aber der ist halt auch so, hm weiß ich nicht. Und dann geht es halt mit dem neunten weiter. Das ist, okay. ja. hm. Aber es ist, ist auch, also auch da ist halt echt alles, so, ne? Ja, und du hast irgendwie echt so alles an guten britischen Schauspielern ist da, glaube ich, irgendwann mal dabei. Ab und an auch mal ein Amerikaner mm. oder so. Muss auch mal sein. Ja, ach, das ist, aber es ist schon, es ist manchmal ein bisschen seltsam, aber es ist richtig einfach großartig. <lacht> ich habe das lange nicht gesagt. <lacht> ja. Hm. Hier okay. Die um, Macy Williams, die die Arya Stark spielt bei Game of Thrones, die spielt da auch mit, unter anderem. Ah, okay. Ja, gut. Ich weiß noch gerade gar nicht mehr. Ich glaube, die ist beim Elften Doktor. Naja. <lacht> ja, vielleicht muss man für das Schön. Ganze auch so den britischen Humor so ein bisschen mögen. Aber es ist halt auch immer mal wieder ganz lustig. Aber es ist halt auch ab und an echt traurig und herzzerbrechend. Und ich mag das. Oha. Okay. Ähm, ja. Wir sind ich versuch, da mal reinzukommen und dann können wir da vielleicht nochmal irgendwann drüber reden, ja. wenn ich da up to date bin. Wie sind wir jetzt nochmal bei Dr. Who gelandet? Hatte hm. irgendwie David Tennant, oder Olivia Coleman. Wir haben über. <lacht> Emma wir hm. Egal.
1: Okay, wir finden das raus, wenn wir diese
0: Folge hören, um sie zu schneiden. Genau. Also auf jeden Fall war das, glaube ich, ein ganz guter Übergang. <lacht> ich hoffe, verständlicher <lacht> Übergang, wer weiß. Genau. Naja. Suchen wir den Weg zurück. Gern ansonsten. Ja. Die, die, ähm, das, wo sie synchronisiert hat, die Zeichentrickfilme, die animierten, die müssen wir bitte noch Ach einmal stimmt. ganz kurz aufgreifen, weil das wusste ich so gar nicht. Ich bin mit dem einen oder anderen echt drüber gestolpert. Der Schatzplanet von 2002, hast du den gesehen? Ui. Ich mag ich den Film ja. irgendwie. Warte mal, nee, Schatzplanet? Das, das was ist halt wie die Schatzinde, Atlantis, spielt oder? nur so im, ja, ja, das ist halt wie die Schatzinde, spielt nur im Weltraum. Ein bisschen seltsamer. Ja, aber irgendwie finde ich, hat das total was. Ich mochte das irgendwie oder ich mag den immer noch. Und da spricht Stimmt, sie das nämlich, ich auch. Die, die Kapitänin von dem Schiff. Ach, cool. Mhm. Ja, doch, das habe ich irgendwann mal gesehen, aber komplett vergessen, weil es gab noch sowas ähnliches. Also wie gesagt, Atlantis und dann gab es noch sowas ähnliches irgendwie. Egal, muss ich mir nochmal aufschreiben. Dann hat sie bei Merida mitgesprochen, da hat sie die Mutter gesprochen, die ja zur Bärin wird. Und oh, das finde ich voll schön. Ja, ich mag den Film auch und irgendwie die Rolle passt total, finde ich. Ja. Stimmt, die ist auch so ein bisschen verpeilt dann, als sie so ein Bär wird. <lacht> ja, aber auch, dass sie halt so die, die liebevolle Mutter ist und so. Ach so, warte, ja. ich glaube, das waren tatsächlich schon alle animierten Filme, die ich mir aufgeschrieben hatte, wo ich <lacht> drüber gestolpert bin, weil ich das nicht wusste. Ja. Ja, ich glaube, mehr habe ich auch nicht. Also sie hat natürlich, worüber wir noch gar nicht geredet haben, dass sie bei Harry Potter diese Wahrsager-Tante gespielt hat. Die Professor Trelawney. Sibyl Trelawney. Das wusste ich auch lange Aber nicht, was dass sie das ist, weil sie dann mit diesen Haaren und dieser Brille Ja. Ganz komisch. Also ich finde, wenn man es weiß, sieht man es sofort. Aber ja, die ist schon sehr durch diese Lupenbrille ist schon sehr ja. crazy und sie ist ja auch so verplant, aber ich finde, das passt auch wieder richtig gut, dass sie da so, <lacht> so, ich so Pei halt rumläuft und so. Ja, das zeigt irgendwie ja. wieder diese schauspielerische Qualität, dass sie halt das spielen kann und dann spielt sie Shakespeare und dann spielt sie eine Böse und dann spielt sie irgendwelche romantischen Komödien, aber dass sie halt, ja, ja diese, diese Wandelbarkeit. Ich meine, sie ist auch in Man in Black. Ich meine, what? Das hatte ich das mir auch rindlos. geschrieben und irgendwie die Filme habe ich eigentlich gesehen, aber ich kann mich leider nicht daran erinnern, wer sie da war. Vielleicht auch nicht so wirklich groß. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt 2000, von 2017 so einen Film Kindeswohl und Kindeswohl ist so ein Roman von Ian McEwan und das hatte ich gelesen, nämlich von dem habe ich ein paar Bücher gelesen. Fand das auch richtig gut. Da geht es, glaube ich, ich glaube, die sind Zeugen Jehovas und der Sohn hat irgendwie Leukämie oder so. Und die möchten halt keine Bluttransfusion und sowas erlauben, weil das machen die nicht. Das ist gegen ihren Glauben. Und sie spielt da die Richterin, weil das kommt alles vor Gericht. Wie, wofür man sich jetzt, also was rechtlich ja, da im Raum mhm. steht, ob die das dürfen. Also es, es gibt einen, die Eltern, die das halt nicht wollen. Und dann gibt es einen anderen Part. Ich weiß gar nicht, ob das Jugendamt ist oder so, glaube ich, die dann sagen, ja, sie müssen das aber machen, weil sonst stirbt ihr Kind. Und dann kommt das so vor das Gericht und sie ist die Richterin da und das ist so ein Drama und das fand ich auch richtig gut. Das Buch, den Film habe ich noch nicht gesehen, stelle ich mir aber auch spannend vor. Ja, total. Also es passt dann auch wieder, das ist so eine ernste Rolle. Die kann halt alles. Ja, ich, im Rausch ich der Sterne. Das hatte ich auch irgendwie gelesen, das stand auch im Wikipedia-Artikel, gute Quelle. Dass irgendwie auch, auch andere gesagt haben, Kollegen gesagt haben, auch die sie vom College kennt, dass sie einfach mit die begnadetste Schauspielerin dieser Generation ist. Das haben ja, wir einfach irgendwie selbst bei sie gesagt. Fand ist ich halt einfach so auch irgendwie passend. Ah, Das finde ich ist ein schönes letztes Wort in Anführungszeichen. Möchtest du denn gar nicht, ich dachte, du möchtest noch mehr zu Harry Potter sagen. Es wirkte so, als hättest du dann noch mehr, was du loswerden möchtest. Nee, ich wollte einfach nur da erwähnen, dass... Okay. Ja, genau, dass sie da so wandelbar ist, dass sie da, also einfach, dass sie da mitspielt, haben wir, habe ja ich am Anfang mhm. schon gesagt. Das ist halt auch einer meiner Lieblingsfilme, aber jetzt nicht wegen ihr, das kann man jetzt nicht sagen. Sie ist da ja echt so eine Nebenrolle und... Sie ist auch nur in drei von acht Filmen. Ja, sie ist da ja echt einfach. Ja, einmal, wo sie da rausgeschmissen werden soll. Oh, da tut sie mir total leid. Ja. Also da ist sie nochmal sowas ganz anderes, aber ja. Und ich glaube, dass ihre Schwester nämlich auch in einem Harry Potter Film mit drin ist, diese Sophie Thompson, dass sie da, wenn sie ins Ministerium gehen, da ähm, machen sie doch den, machen sie doch einen Vielsafttrank von drei Angestellten da, die im Ministerium arbeiten. Und ich glaube, die Frau, die dann Hermine ist, dass das die Schwester ist, quasi ah. die Schauspielerin. Ja. Wusstest du übrigens, dass David Tennant auch bei Harry Potter mitspielt? Er ist ja, hier Fudge Junior, oder nicht? Genau, ja, der, der, der Moody einsperrt und sich jetzt Moody ausgibt. Der mit seinem Zungentick. Ja, genau. <lacht> oder Barty Crouch Junior, ja, keine Ahnung. Genau, dieser komische Irre. Ach so, Barty Crow. Nee, doch stimmt, Barty Crouch Junior, hast du recht. Wer ist denn nochmal Fudge, ja noch Fudge dieser andere also Ist das so nicht Minister. der Zaubereiminister? Ich meine, langsam, um, ja, langsam bin ich mehr bei Harry Potter drin, seit ich immer Hagrid's Hütte höre. Barty Crouch Junior. <lacht> Ja, doch, das war auch lustig. Du hast recht, ja. also bei ihr steht auf jeden Fall drin Harry Potter and the Deathly Hollows Part 1. Oh, bei Eat, Pray, Love hat die mitgemacht. Wen hat die da denn gespielt? Bestimmt eine Freundin von Dingens. Eat, Pray, Love ist doch das, wo die Frau, ist ja auch ein Buch, wo die Frau dann so auf Reisen geht und sich so ja, ein bisschen genau. selber entdeckt, oder? Das ist ja auch, ich glaube, so biografisch äh, mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Ja. Ich mag den Film wahnsinnig gerne. Genau, wo sie sich von ihrem Mann trennt ja. und dann erst... Genau, erst Eat in Neapel und ich möchte wahnsinnig gerne nach Neapel unter Pizza essen und dann oh, ja. nach Bali und seitdem ich das gesehen habe, möchte ich wahnsinnig gerne nach Bali, noch mehr als nach Italien Ja. und dann Love, Bali ich weiß gar mit nicht, ich ja. ja was, mhm. soll man nicht mehr nach Bali, ist das überrascht? Also erstmal ist es, glaube ich, mittlerweile schon überrannt, aber es ist auch super viel Müll wohl da durch die ganzen ja, Tourist stimmt. Touristen, weil die alle, ne? also ich meine, das, vielleicht ändert ja, sich das ja auch wieder. Aber was da er mal so gelesen hatte, keine Ahnung, wie weit das jetzt stimmt und wie verbreitet das da ist, aber dass die da auch so eine Hundejagd veranstalten. in denen, So auf Bali und in Ländern, dass die da so Hunde wirklich, also so Straßenhunde jagen hm. und die dann so lange... Also die binden die dann so an und dann kreiseln die die so lange, bis sie halt sterben, weil sie im Kreis gedreht werden. Und ich finde das so oh horrormäßig, dass sie oh, das ist. da will ich nicht hin. Nein, das ist ja Ganz richtig, schlimm. brutal und böse. Genau, also mhm. es gibt ja in England auch diese Fuchsjagden. Mhm. Also da gibt ja in manchen Ländern einfach so Traditionen. In Spanien hat da seine Stierkämpfe, ja. ähm, Fuchsjagden und Bali hat wohl Und die so aber wie gesagt, in ich, ich weiß nicht, wie genau verbreitet das da ist und so weiter. Und ne, will ich jetzt auch nicht irgendwie... Okay, aber ich glaube, das muss Bali ich nochmal recherchieren, deswegen. bevor ich überlege, nach Bali zu fahren. Ja, würde ich jetzt einfach mal so anmerken, dass man da, genau, vielleicht mal so ein bisschen guckt. So was würde ich nicht unterstützen. Mhm. Ja, wie gesagt, ob das jetzt die ganze Bevölkerung da macht, <lacht> wahrscheinlich nicht, ne? aber so mhm, vielleicht trotzdem. kann man da nochmal gucken, bevor man da hinfährt. <lacht> ja, das ist, zumal ich tatsächlich auch voll gerne einfach so richtig, richtig Touri sein möchte. Ich hätte voll gerne so eine, mhm. weißt du, so eine Hütte, wo man dann so... So, genau. Open Air praktisch schläft und, und ja. genauso auf, aufs Wasser guckt und dann vielleicht so direkt mit Eingang ins Wasser von der Hütte aus oder so, so richtig Touri. Ja, klar. Aber das ja, kann man klar. vielleicht auch auf irgendwelchen anderen Inseln, vielleicht nicht naja, Bali. Malediven. <lacht> hm, das ist vielleicht oh. aber auch nicht günstiger. <lacht> ja, also, das ist teuer, es ist halt schon klar aber irgendwann ja. möchte ich das richtig gerne und dann in so einer Hütte, wo du dann aus deinem Himmelbett auf die haben doch immer diese ja. komischen Netze auf so ein Netz und dann direkt ins Meer genau, irgendwann möchte ich auch unbedingt oder auch gerne so in der Karibik, aber dann mit so einem Schiff oder so nochmal rumfahren oh. ja, das finde ich auch cool mhm. ja, ach ja wie gut, dass jetzt Sommer wird, erstmal bei uns. <lacht> Kann genau. man ja auch schon so ein bisschen sich in eine Hängematte legen oder so. Oh, ich und lag schon auf dem Balkon gestern. Ein Traum. Heute auch wieder strahlend blauer Himmel. Keine Wolke zu sehen. Ja. Nichts. Heute wollen wir in unserem Garten so ein Pavillon aufstellen. Oh. Also so ja, installieren, sage ich mal, dass das da jetzt auf unserer Terrasse steht, damit wir auch kein Sonnenbrand kriegen. <lacht> Aber ansonsten auch mal öfter jetzt draußen sitzen können und so. Schön. Schön. Genau. Na gut. Dann nehmen wir das jetzt als okay. Schlusswort <lacht> ja. unsere, für unsere Folge Nummer 6, die sich um Emma Thompson gedreht hat und ganz eventuell hier und dahin abgeschwiffen ist, aber genau das wollen wir ja. Oder das ja. macht ja Das macht ja unseren Spaß mit dem Ganzen aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir beide nochmal raus in die Sonne und trinken. Genau. vielleicht kein... also. also. Vielleicht Logistischerweise sind wir Fein. jetzt eher so morgen morgens unterwegs beim Aufnehmen. Deswegen würden wir jetzt wahrscheinlich eher so ein Saftschorle oder sowas trinken. Oh, schönen Eiskaffee. Ja. schönen Eiskaffee. Mhm. Gute Idee. Das machen wir. Genau. Dann bleibt nur noch zu sagen. Prost. Prost.